0: Herzlich willkommen zur 32. Episode des jungen politischen Podcasts
1: zusammen mit Roman. Einen wunderschönen guten Tag und heute natürlich selbstverständlich, wie es auch immer ist, zusammen mit Simon. Das war eine sehr lange
0: Anmoderation für mich, hallo. <lacht> ja,
1: also das, das ich habe wirklich mal gedacht, wenn irgendwann mal ein Oscar dafür verliehen wird für... Die beste, längste und unnötigste Anmoderation wollte ich mir hiermit jetzt schon mal die Möglichkeiten auf diesen Titel machen. Beste,
0: nein, längste, nein, unnötigste, definitiv. Herzlichen Glückwunsch.
1: Ja, okay. Ähm, <lacht> apropos unnötig, SPD, wir können darüber sprechen. Es ist unfassbar, dass Sie die Groko akzeptiert. Ab Nicht, also Sie haben, also glaub, die Basis Martin?
0: hat und Martin Schulz.
1: Ja. Also. Äh, wir wissen es nicht, wir wissen es nicht, denn wir müssen diese Folge hier <lacht> vorproduzieren, weil ich genau heute, wenn ihr die Folge am Samstag hört, eine Klausur schreibe und dafür lernen wollte und deswegen haben wir die die vergangene Woche am Donnerstag aufgenommen und haben uns ein zeitloses Thema ausgesucht Richtig. und zwar Epistokratie, ähm, finde ich ganz interessant und Definitiv, ja. bevor wir jetzt noch weiter ausschweifen, würde ich einfach mal sagen, Beitrag ab. Vor etwa 2500 Jahren formulierte der antike griechische Philosoph Platon in seinem Dialog Politia die Forderung nach einer Philosophenherrschaft. Laut seiner These müssten zur Verwirklichung von absoluter Gerechtigkeit Philosophen das uneingeschränkte Machtmonopole innehaben. Im Laufe der Geschichte griffen andere gelehrte Platons These wieder auf. So zum Beispiel die beiden Universalgelehrten Gottfried Wilhelm Leibniz und Christian Wolff, die sich Platons Forderung anschlossen. Allerdings gab es auch zahlreiche Kritiker Platons, wie beispielsweise Immanuel Kant, der für eine strikte Trennung von philosophischer Betätigung und Machtausübung plädierte. Doch auch im 21. Jahrhundert wird immer noch über Platons Idee einer Philosophenherrschaft gestritten. Heutzutage ist jedoch der Begriff der Epistokratie der Geläufigere. Er ist auf den US-amerikanischen Professor David Aslan zurückzuführen, der seinerseits als Kritiker der epistokratischen Machtform gilt. Trotzdem gibt es mit dem US-amerikanischen Politikwissenschaftler Jason Brennan auch noch heutzutage einen Verfechter der zugegebenermaßen gemäßigten Epistokratie. Er begründet seine Forderung hauptsächlich mit der Uninformiertheit, dem Wissensmangel und der verzerrend irrationalen Emotionalität der Wähler. Auf jeden Fall ist die Philosophenherrschaft bzw. die Epistokratie ein sehr interessantes und kontroverses Thema, über das Simon und ich im Folgenden diskutieren werden. Die Idee zu dem Thema ist mir gekommen und ich habe das einfach mal vorgeschlagen, im Hintergrund ist folgender, ich lese aktuell ein Buch zu dieser Thematik, halt eben genau von Jason Brennan, den ich halt auch im Beitrag erwähnt hatte und weil wir diese Möglichkeit hatten oder wir halt eine Folge vorproduzieren mussten ja. und ein zeitloses Thema wollten, hat sich Epistokratie einfach angeboten. Ja, und es ist ja auch halt
0: durchaus ein spannendes Thema, finde ich auch.
1: ja. Und ich wollte jetzt noch ein paar ergänzende Worte zum Beitrag sagen, denn ähm, Brennan, also der Autor des Buches, das ich aktuell lese, hat drei Kernargumente, die er an unserer aktuellen Demokratie problematisiert. Und zwar als erstes ist es die Unwissenheit der, des Elektorats, also der, der Wahlberechtigten und er hatte in seinem Buch zahlreiche empirische Beispiele aufgelistet. Eins davon ist zum Beispiel, 1964 wusste nur eine Minderheit der Amerikaner, dass die Sowjetunion kein Mitglied der NATO ist. Und zum Hintergrund, 1964 war während des Kalten Krieges. Ja. Das ist schon krass. Also ähm, während des Kalten Krieges, wo wirklich USA gegen Sowjetunion, wo es zum Atomkrieg hätte kommen können... Wo es wirklich eine sehr brenzliche Situation gab, ja. wusste einfach eine Mehrheit der Amerikaner nicht, dass die Sowjetunion kein Mitglied der NATO ist. Also die NATO, die Organisation, die genau gegen die Sowjetunion gegründet worden ist. Das ist, ist unvorstellbar. Ja. Ähm, er hätte ja noch mehrere Beispiele aufgelistet. Ich habe jetzt mal eins exemplarisch ausgesucht. Außerdem hatte dann die Uninformiertheit. also dass man halt so die aktuellen ähm, Geschehnisse, also dass man nicht auf dem Stand der aktuellen Geschehnisse ist. dann nimmt er ähm, als Beispiel, der Durchschnittsamerikaner weiß nicht, welche Partei den Kongress dominiert. Ja, also Kongress besteht ja aus Senat und ähm, Republik. Äh, Mir fehlt das Wort das auch gerade, das kann nicht sein. Senat und ähm, okay. Repräsentantenhaus. Repräsentantenhaus, ja, genau das ist das Wort. <lacht> ähm, wir sind auch ein Durchschnittsamerikaner. Ähm, <lacht> ja. Das ist schon krass, dass man nicht weiß, welche Partei halt die beiden wichtigsten Parlamente kontrolliert aktuell. Wissensfrage, Simon, wer ist es?
0: Das müssen die Republikaner sein, oder? Ja, richtig. Okay, gut. Und das weiß der <lacht>
1: Durchschnittsamerikaner halt nicht. Ja. Ähm, also. Ne? Unwissenheit, allgemeine politische Bildung, Uninformiertheit zum aktuellen Geschehen und dann auch noch die Irrationalität, die ähm, durch Emotionen kommt oder hat auch irgendwie durch, oder Emotionen, die bestärkt werden durch Unwissenheit und Uninformiertheit, die beiden Sach Phänomene, die ich ja gerade schon aufgelistet habe. Und ähm, Bannon, oder Bannon, sage ich schon, wie ist der gute Mann? Bannon, Bannon ja. ist der Falsche, Bannon <lacht> hat ähm, da ein Modell zu aufgestellt. Und zwar das Modell der Hobbits, Hooligans und der Vulkanier. Das sind sozusagen drei verschiedene Gruppen, in die er die ähm, Bevölkerung, die Wahlberechtigten aufteilt. Die Hobbits sind die uninteressierten, uninformierten und unwissenden Wähler, die ähm, eher so spontan ihre Wahlentscheidung fällen und auch nicht wirklich aufgrund eines festen Fundaments und mhm. er, ähm, er also seine auf ich weiß nicht ob man das als seine Auffassung ausdrücken soll auf jeden Fall ähm, sagt er dass das der Durchschnittsamerikaner wäre ja also das ist das ist ja das was man
0: immer hört dann noch am Ende so und so vielen Drittel zwei Drittel sind noch unentschieden dass dann irgendwie nach dem Bauchgefühl gewählt wird wahrscheinlich ne sowas ja, so was, ja ähm, alles klar
1: und dann gibt es als zweite Gruppe die Hooligans und das ist wirklich ein Begriff, den man mit den ähm, Hooligans aus dem Sport vergleichen kann. Das sind nämlich Leute, die eine dominante Weltansicht haben, ähm, auch politisch interessiert, informiert und wissend sind, aber die halt aufgrund ihrer dominanten Weltansicht die, ähm, die, ähm, ja, die Wahrnehmung von Fakten und Argumenten verzerren. Das heißt... Ja, wobei, das ist ja relativ normal. Biologiefakt, dass unser Gehirn tatsächlich
0: sozusagen, um unsere Identität zu schützen dass wir eher aufnahmefähig sind für ähm, Fakten, die unsere Meinung bestärken, als umgekehrt. Also da sollte man tatsächlich ja. immer
1: drauf achten. Also diese Verzerrung, das ist ja wirklich wissenschaftlich nachgewiesen, dass es genau. das gibt. Also eher als Linker, dass man dann eher die Fakten und Argumente ähm, höher gewichtet als die, die halt die eigene Meinung dann kritisieren oder widerlegen würden. Ja. Denn ähm, es gibt noch eine dritte Gruppe, die allerdings eine... Ähm, eine, eine utopische Gruppe ist. Das ist der sachlich die sachlich nüchterne Person, ähm, die wird Vulcania genannt und ist halt an Spock aus Star Trek angelehnt. Das ist halt eine ähm, interessierte, informierte und wissende Person oder Wähler, der sachlich nüchtern je von ähm, von Thema abhängig ähm, die Entscheidung treffen kann. Also und, der
0: Homo Economicus der äh, Philosophie. Ja,
1: wenn man so will, kann man das sagen. <lacht> Und ähm, die Sache ist halt, dass es wirklich eine utopische Person. Allerdings ist das vor allem der Kernkritikpunkt von Brennan, dass eine Demokratie wenn sie funktionieren sollte, in ihrer Bevölkerung nur Vulkanier haben dürfte, damit gute Entscheidungen durch die Demokratie getroffen werden, also sprich gute Outcomes. Und weil das halt einfach faktisch nicht so ist, weil man eher Hobbit oder eher Hooligan ist und ähm, es zwar Leute gibt, die sehr, sehr nah dran kommen, Vulkanier zu sein, aber diese Utopie nie ganz erfüllen werden, weil es einfach kontr konträr zum Menschsein ist, wie Simon ja schon gesagt hat, ähm, ist das halt eine Kritik, an der Demokratie und, mhm. ähm, Wobei, ja. da finde ich ja jetzt ganz interessant, ähm, also, wenn deine,
0: ähm, ich weiß gar nicht, ob wir es jetzt schon, da ja, das hat du in deinem Beitrag erwähnt, genau, also, wenn man diese Philosophenherrschaft einführt, ähm, also, gebildete Menschen, die sich mit dem Thema auskennen, die jegliche Entscheidungen treffen, ähm, die selbst, die sind doch auch belastet von genau ähm, Problemen, ja. die du gerade aufgezählt hast. Also da sehe ich dann ja ähm, letzten Endes eigentlich gar kein Argument dafür drin. Natürlich kann man sagen, dass man äh, eher rationale Menschen ähm, sozusagen, also eh, vielleicht das sind eher rationale Menschen, ja, aber, aber also trotzdem ist man doch auch als, also auch unsere Politiker der heutigen Zeit, würde ich teilweise als Hooligans zum Beispiel bezeichnen.
1: Natürlich sind das Hooligans. Also alle Politiker an sich sind äh, Hooligans, weil sie eine sehr dominante Weltansicht haben und diese dann halt ähm, verteidigen durch Rhetorik, durch, äh, durch äh, Diskussionen und weil sie halt wirklich eher einer, weil sie halt einer Partei, einem Meinungsspektrum angehören. Ja. Und ähm, das ist durchaus eine Kritik, weil... Es gibt, wie gesagt, das Ziel sollte sein, dass eine Demokratie nur aus Vulkaniern besteht, aber die Möglichkeit überhaupt in Richtung Vulkanier zu kommen, ist ja, dass man dieses grundlegende ähm, politische Wissen und dieses grundlegende politische Interesse hat, was die Hobbits ja genau nicht haben. Und äh, wenn dieser Hobbit-Anteil zu groß wird, dann wird, die, ähm, wird der Outcome der demokratischen Entscheidung noch viel schlechter weshalb man halt Leuten, die so nah wie möglich an Vulkanier dringend sind oder an dieser Utopie der Vulkania dran sind, dass man halt ähm, die anders in der Ep Epistokratie bewertet. Wie? Das werde ich gleich erklären. Aber das ist hm. halt diese Grundannahme. Dass man ja. sind die Leute, die eher rationale Entscheidungen treffen, dass man deren ähm, Ansicht dann höher höher wertet, gewichtet in dieser, in dieser Staatsform. Das klingt jetzt äh,
0: natürlich erstmal ganz gut, aber ich versuche mir das, mir das jetzt auf praktischer Ebene vorzustellen und sage ich mal, wer sucht denn diese Leute aus? Ja, Also und, werden ähm, die auch gewählt dann wieder, dann sind wir, wir ja, das da, wo wir am Anfang so, sind.
1: Dann wären wir wieder am Anfang und deswegen ähm, werde ich jetzt erstmal die verschiedenen Modelle der Epistokratie vorstellen, die Brennan auch, okay. ähm, ja, in seinem Buch äh, vorgestellt hat. Also er hat fünf genommen, ich habe äh, fünf vorgestellt, ich habe es aber nur vier vorgenommen, weil das fünfte, ähm, das ist ähm, zu utopisch, als dass man da überhaupt drüber okay. diskutieren sollte. Ähm, als erstes gibt es die Restriktionen. Restriktionen, das heißt, von Grund auf hat, also das ist das erste Modell, von Grund auf hat keine Person ein Wahlrecht so, dieses aktive und passive Wahlrecht, also jemanden zu wählen und sich aufstellen zu lassen, um gewählt zu werden, muss durch den, das Bestehen eines Testes erworben werden. Das ein ist,
0: Wahlführerschein sozusagen.
1: Ja, ein Wahlführerschein, okay. so könnte man das vorstellen. Das ist das erste Modell. Das, ähm, Warte, ich würde sagen, sollen
0: wir, das, äh, wenn, ähm, sollen wir das nicht jetzt Stück für Stück dann diskutieren ein bisschen, weil sonst äh, muss man sich jetzt so viel auf einmal merken, oder willst du das anders machen? Ja, okay, dann machen wir das so. Okay. Also
1: fangen wir mit den ähm, Restriktionen an.
0: Das finde ich äh, schon relativ schwierig, weil man muss sich ja überlegen, also ich, ich spreche jetzt immer vom Wahlführerschein sozusagen, ähm, wer überlegt sich die Fragen und nach welchen Kriterien ja. werden die Fragen ausgesucht? Also allein da gibt es ja schon wieder Konflikte und ich finde nicht, dass man sagen kann, objektiv diese Frage ist eine Voraussetzung äh, und diese Frage ist mehr Voraussetzung, um wählen zu können, als diese Frage wiederum. Also verstehe,
1: also ich verstehe versteh ein Problem, dass man die Fragen so wählt, dass... Ähm, die Leute aus einem politischen Spektrum, das einem persönlich näher liegt, dann Zum eher Beispiel. zugelassen werden zu werden. So, ähm, ganz hundertprozentig, ähm, ganz hundertprozentig, äh, ganz 100% wird man das nicht verhindern können, aber es gibt ja die Möglichkeit, dass man zum Beispiel sagt, wir nehmen einfach von allen deutschen Universitäten die Politikprofessoren, einfach als ein Beispiel. Die nehmen wir und die stellen einen Pool an Fragen zusammen und bei diesem Wahlführerschein ähm, werden die, kriegt man dann zufällig Fragen, kriegt jeder Wähler zufällig Fragen aus diesem ähm, Pool halt äh, bekommen und die Fragen können grundlegende Sachen sein, wo zum Beispiel gefragt ist, ja, ähm, woraus besteht die Bundesversammlung als ein Beispiel oder halt auch zu, ähm, zu, Grund, äh, zu aktuellen Sachen, wenn man zum Beispiel fragt, wie hoch war das Bruttoinlandsprodukt und dann vier Antwortmöglichkeiten gibt. Ähm, minus 5%, 0%, 5% oder 10%, damit man die Größenordnung auf jeden Fall hat. Also Dann das wäre
0: für mich schon mal äh, absolut eine Frage, die schon sozusagen viel zu detailliert wäre, um in so einem Wahlführerschein vorzukommen. Also ich, ich, ich achte, möchte ja immer noch, ja, aber ich möchte doch immer noch, dass ein Großteil der Bevölkerung wählen kann, oder? Oder willst ja. du mich jetzt komplett von diesem demokratischen Gedanken äh, entfernen? Doch natürlich,
1: ein Großteil der Bevölkerung sollte wählen. So glaube ich, glaub ich gehe davon aus, dass eine Person, die eine politische Entscheidung treffen will, dieses Wissen schon haben sollte, ob wir ein positives oder negatives Wirtschaftswachstum haben oder ob es 5 oder 10 Prozent sind. Das ist ja ein Unterschied. Hm. Das sehe ich anders. Also das finde
0: ich schon äh, einen sehr hohen
1: Anspruch an, jetzt, also
0: an jemand, der eben vielleicht was, weiß ich nicht grundsätzlich so Politik interessiert ist, wie wir das sind zum
1: Beispiel. Ähm, ja, also das, Wirtschaftswachstum. Ja, wir trotzdem. Leben, Wirtschaftswachstum ist das, Also das ist die Kerngröße unserer Wirtschaftsform und das wird man doch ansatzweise mal mitbekommen haben müssen. Ja, aber ob man sich, also ich weiß nicht, ich, also... Natürlich, ich wir können nicht. jetzt über jede Frage... Ja, genau, ich deshalb möchte ich Detail, jetzt gerade überlegen. Aber ich möchte, erstmal, ich möchte erstmal eine allgemeine Frage stellen. Ja, okay. Ähm, es gibt jetzt, jetzt muss ich weder zwei Fachbegriffe einführen, aber das ist jetzt wirklich wichtig, es gibt zwei verschiedene... Ähm, äh, Ansichten auf Staatsformen, da gibt es einmal die Instrumentalisten, die sagen, wir ähm, haben verschiedene Staatsformen als Instrument, zum Beispiel Demokratie, Monarchie und Epistokratie und wir nehmen das Werkzeug, was sozusagen den besten Outcome erzeugt, das heißt rein theoretisch, rein theoretisch, das ist keineswegs mein aber rein theoretisch, wenn, wenn wir einen König hätten, wo man... Ähm, wissenschaftlich nachweisen könnte, dass der für die gesamte Bevölkerung die besten Entscheidungen trifft, ja, dann würde, würde ein verstehe. Instrumentalist sagen, jo, nehmen wir das, weil das die, beste, die besten Outcome hat. Ja. So Viele Instrumentalisten sind Anhänger Demokratie, weil Demokratie das beste System ist, was wir bis jetzt haben, was wir bis jetzt können und weil ähm, bei den meisten demokratischen Werten man auch liberale äh, Rechte hat, Menschenrechte, was weiß ich und dass bei mhm. eher nicht-demokratischen Staaten diese Rechte eher nicht da sind. So. Ja. Das heißt, die meisten Instrumentalisten vertreten auch ähm, eher die, die ähm, Demokratie. So, Dann gibt es noch die Prozeduralisten. Das sind Leute, die sagen, nein, stopp, die Prozedur der Demokratie an sich ist so wichtig dafür, dass sich jeder Mensch entfalten kann. Selbst wenn wir ein besseres System hätten, müssen wir die Demokratie behalten, weil Demokratie komplette Gleichberechtigung bedeutet. Beispielsweise. Ja, verstehe. Und das sind die, und wo willst du dich einlisten? Also er Instrumentalist, der sagt, wenn wir ein besseres ja, System ich, haben, ja. machen wir es oder nicht.
0: Also ähm, das Problem, was ich jetzt schon wieder sehe, ist, wie definierst du besser? Also ich, ja. ich meine, das um ist das grund
1: Ja, aber man was kann also. Du zum Beispiel sagen, dass beispielsweise kann man faktisch sagen, der Brexit ist ein, schlechtes, ein schlechter politischer Outcome. Weiß ich nicht, würde
0: ich widersprechen. Kann, dass man das objektiv sagen kann, weil ähm, du kannst es geht ja nicht nur um wirtschaftliche, erzählen. ja, aber es geht auch nicht nur um wirtschaftliche Aspekte beim Brexit. Es gibt Menschen sozusagen, die sich nicht mit der EU identifizieren können äh, und denen ihr Nationalstaat persönlich am Herzen liegt und für denen ist der Brexit was hat ein Vorteil. Was hat ein Nationalstaat denn für einen faktischen Vorteil? also für uns beide kein, weil wir nicht nationalstaatlich
1: denken, aber für einen Nationalstaat ja, Jetzt, allein so identifizierbar ich, ich will Nationalstaat, weil ich mich dann besser fühle, das mhm. ist doch kein faktisches Argument. Wenn man sagt. Na, aber äh, darum geht es doch auch, also wenn wir, um, wir, wir sprechen doch um das,
0: äh, über das Leben der Bevölkerung und wenn die Bevölkerung sagt, ich fühle mich am wohlsten in einem Nationalstaat. Der politische
1: Outcome ist das beste Ergebnis für für die kollektiv für das kollektiv der bevölkerung im politischen prozess ja aber wenn das kollektiv der bevölkerung sich am wohlsten fühlt
0: wenn es eine keine große europäische es geht nicht, regierung gibt nicht um
1: wohlfühlen sondern um, äh, um ein gutes system haben in dem man sich gut das zusammenleben gut entwickelt das aber ja vielleicht
0: aber ein gutes gefühl hilft doch auch bei der guten entwicklung des zusammenlebens also das weißt du, ist, also, was ich meine? Ich finde, ja, man kann es besser du... nicht so einfach klar sagen. So, deshalb würde ich sagen, jetzt, um deine Frage zu beantworten, also dass kann, ich auf jeden aber, Fall dualisten.
1: Man, man kann sagen, der Irakkrieg beispielsweise war ein falsches, äh, hatte, war ein schlechter politischer Outcome, weil man hatte das Ziel, Terrorismus zu bekämpfen und man hat dadurch Terrorismus nicht bekämpft, sondern Terrorismus bestärkt. Gut, ich ähm, stimme dir folgendermaßen zu, dass wenn man ein Ziel
0: formuliert vorher. Und das Ziel nicht eingehalten wird, ja, aber, aber, dann kann man was? sagen, das Ziel ist gescheitert. Aber selbst beim Irakkrieg kann man ja sagen, das
1: Ziel, das Ziel beim Brexit von den ganzen Leuten, die lief gesagt haben, war, wir wollen den Brexit, weil wir in der EU so viele Beiträge bezahlen müssen und weil wir das ganze Geld, was wir sparen, dann in unser Medizinsystem, unser Sozialsystem das wurde in den können. Diskussionen von, von, den von den,
0: äh, von den ähm, Leuten auf den Podien sozusagen immer gesagt. Aber ich glaube, dass der Großteil sozusagen der äh, Brexit Voter, also die für den Brexit gestimmt haben, von den Menschen das gemacht hat, weil die, die ein Gefühl hatten, dass sie durch Europa nicht ordentlich vertreten werden und dass sie das Gefühl werden wollten.
1: Gefühl ist kein Argument.
0: Gefühl ist kein Gut, Argument, wenn wir, wir in einer sachlichen Debatte äh, sind über ein Nein, sachliches Gefühl Thema, aber wenn es um die Gestaltung des menschlichen Lebens geht, ist das Gefühl, äh, finde ich, sogar ein wichtiger Aspekt. Also, ja. Deshalb, ich würde sagen, ich bin Prozeduralist, weil ich es schon anmaßend finde, überhaupt ein, das, die beste Lösung immer definieren zu wollen. Und ich sage, dass allein weil das nicht funktioniert, die Demokratie immer das beste System ist.
1: Aber okay, man kann sagen, wir können sagen, eine Monarchie, eine Monarchie hat einen schlechteren politischen Outcome als eine Demokratie in dem, was wir bis jetzt erlebt haben auf dieser Welt. Ja, das also, kann man so sagen. Empirisch messen. So, und da konnte man das empirisch da, wobei, messen. Ja, wobei, weil, ja, Weil halt bei demokratischen Staaten man diese, wie ich schon gesagt habe, diese liberalen äh, Rechte er hat weil das eher korreliert eine positive ja. korrelation hat und bei äh, bei nicht demokratischen standen wiener monarchie das er nicht so ja ich überlege jetzt aber sagen, gerade das hat zum beispiel ein Outcome. ja
0: aber zum beispiel kaiser augustus äh, im alten rom das die, die man spricht immer vom goldenen zeitalter des kaiser augustus der so ne? weißt du, was jetzt, ich meine
1: jetzt, ja jetzt jetzt muss ich mir ein klein wenig wieder widersprechen, um mir selber Recht zu geben. Ähm, <lacht> natürlich, natürlich muss man das alles zeitgeschichtlich einordnen. Ne? Ähm, und natürlich kannst du so ein Argument kommen, wir haben aktuell auf der Welt, haben wir eine richtige Monarchie? Eigentlich nicht. Haben ja. Nicht. Dann, dann sage ich einfach, sagen wir eine kommunistische Diktatur. Sagen wir das so. Nennen wir das so. Um jetzt Nordkorea im Hinterkopf zu haben oder die Sowjetunion oder Kambodscha oder Vietnam. So. Und da kann man sagen, dass diese nicht demokratischen Staaten äh, empirisch und faktisch schlechter waren als demokratische Staaten zur find, gleichen Zeit. Also,
0: kommt drauf an. Einfach nur schlechter, finde ich, kann man nicht sagen. Aber man kann sagen, die Menschen, denen ging es vielleicht schlechter. Und das kann man dann an Fakten festmachen, wie was Ja, aber das ist ich, doch der politische Hunger,
1: Outcome. Wie es den Menschen geht, wie der Wohlstand, wie die politischen Rechte richtig, waren. Richtig,
0: aber, aber bei so großen Entscheidungen, aber bei so einzelnen Sachen wie zum Beispiel einem Brexit... Ich glaube, selbst wenn ähm, Großbritannien, und davon gehe ich aus, wirtschaftlich darunter leiden wird, wird es einige Menschen geben, die trotzdem das für die bessere Entscheidung halten, weil sie das Gefühl haben, dass sich, dass sie jetzt ähm, wieder als einzelne Stimme eher gehört werden, wie es in der EU nicht der Fall war. Aber, und, aber also und deshalb, weil ich das schon schwierig finde, überhaupt das Beste zu definieren, finde ich, kannst du keinen hervorheben aus der Masse. Und es ist immer die Aufgabe, deshalb der Masse das Beste zu entscheiden. Ich bin Fan der repräsentativen Demokratie, weil ich einsehe, dass ähm, es Menschen gibt, die einfach nicht fähig sind weil was auch völlig normal ist, wenn du acht Stunden am Tag, was weiß ich, am Fließband stehst, dass du dann nicht den politischen Stand hast von Sigmar Gabriel ja, ja, so ja, und dann, aber das aber die müssen, aber diese Menschen müssen vom Volk gewählt werden das halte ich für ganz wichtig und ich, äh, ich wir sichern uns ein stabiles ja, politisches System müssen. durch die Repräsentanten aber wir sichern uns trotzdem ein demokratisches System, das einigermaßen mit dem, was die Bevölkerung sagt, übereinstimmt
1: durch die Wahl, die demokratische Wahl. Ich habe ein anderes Beispiel. Okay. Die Demokratie in der Weimarer Republik ohne 5%-Hürde kann man nachweisen empirisch faktisch, dass dieses System schlechtere Outcomes produziert hat als die repräsentative Demokratie, die wir aktuell in der Bundesrepublik Deutschland haben. Stimmst du dazu? nur wenn du mir vorher sozusagen weiß ich nicht Messwerte gibst also wenn du sagst sie hat sie war instabiler Politische outcome ist wirtschaftlicher wohlstand ist freiheit ist meinungsfreiheit pressefreiheit ist äh, aber Stabilität vielleicht auch meine Partei wird im
0: parlament repräsentiert ist Bitte. auch ein politischer outcome war in der weimarer republik ohne die 5 Hürde der fall heute kannst du was weiß ich die humanisten wählen und deine Partei wird nicht vertreten und da sagen dann vielleicht Menschen, nee, also das ist ein negativer politischer Outcome. Weißt du, deshalb, das finde ich schon schwierig, denn man kann das dem besten Outcome meiner Ansicht nach überhaupt gar nicht festlegen.
1: Also ich finde schon, also das, dass man das jetzt nicht auf eine Nachkommastelle festlegen kann und sagen, das eine hat ein Outcome von 2 und das andere von 1,95. Ja, aber man kann schon größer und kleiner, besser und schlechter, das kann man schon festlegen. Weil ich zum Beispiel einfach sagen will, das demokratische System in Deutschland ist besser als das demokratische System in den USA. Würde so, warum? Sagen. Ja, ja,
0: dann frage ich jetzt mal, warum. Weil dann dem würde ich so, als diese Aussage sage ich mal einfach nur mit dem ist besser als das andere, würde ich sagen kann, würde ich nicht sagen Hat einen besseren politischen
1: Outcome. Weil du in den USA zwei Großparteien hast, die sich immer wieder gegenseitig, äh, äh, ja, die nicht zusammenarbeiten, sondern sich immer nur gegenseitig widersprechen. Dafür gibt es da keine
0: Probleme mit Koalitionsbildung, wie wir es in Deutschland gerade erleben. Ja, Siehst du, so, also man kann es immer aus mehreren Perspektiven sehen. Ich, ich würde dir man grundsätzlich aus meiner politischen Perspektive zustimmen, aber das generell für alle Menschen sagen zu können, halte ich für anmaßend.
1: Ich kann, also ich wirklich, ich bin ganz man kann ganz klar sagen, dass es Systeme gibt, die schlechter sind als andere. Man kann ganz genau sagen, dass es Systeme gibt, die besser sind als andere vom In politischen Outcome. Der politische Punkten. Outcome ist halt charakterisiert durch Wohlfahrt, durch Freiheit, durch äh, Sicherheit, Stabilität, äh, äh, was weiß ich, alles mögliche. Polizei, ähm, das sind alles Sachen, wo man meiner Meinung nach. Einen politischen Outcome eines Systems und ähm, politischen Outcome von der entscheidenden Instanz messen kann. Ja, so, aber guck mal, da sage ich ist jetzt einmal nicht, ganz kurz, es, einmal muss ich ganz
0: kurz noch einwerfen. Wenn du jetzt sagst, also du das, du hast jetzt aufgezählt zum Beispiel Wirtschaft und Freiheit. Für den einen ist die Freiheit ähm, in einer Gesellschaft wichtiger gesagt, als der. Rotstand. Äh, Rotstand. Genau. Ist die Freiheit wichtiger als der ähm, Wohlstand? Für den anderen ist, der, äh, ist ein ordentlicher Wohlstand wichtiger als die weißt, Freiheit. Was ich
1: mit Wohlstand? Meine ich meine Wohlstand, die Situation, die, die wir hier haben, oder die Wohlstandssituation, die man in Nordkorea hat, wo die Leute verhungern und verrecken? Das ja, ist richtig. Für mich Wohlstand.
0: Aber, ja, aber wir, wenn du jetzt Wohlstand, ähm, deutsches System versus amerikanisches System sagen würdest, dann würdest du sagen, wo ist es besser? Vom Wohlstand?
1: Ja. Weil du es meinst, kann man ja objektiv sagen. Das ist, das ist eine Situation, wo es halt auf diese Kommastellen ankommt, wo ich sage, also Wohlstand, woran kann man das messen? Man kann es am, ähm, äh, es gibt mehrere Index, es gibt den, äh, Human Development Index, das, das ist zum Beispiel eine Messzahl.
0: Genau, zum Beispiel auch das BIP. Das äh,
1: Bruttoinlandsprodukt als Wohlstandsindikator, das kann man ja ganz eindeutig anzweifeln. Also, man kann alle man ja diese Sachen anzweifeln Schule. und deshalb, ja, deshalb finde ich das schwierig. Du kannst auch den Human, äh, Human Development Index anzweifeln. Man kann es nicht auf eine Nachkommastelle angeben, aber man kann schon größer, kleiner sagen und deswegen nee, kann würde nicht. ich sagen, bin ich eindeutig ein Instrumentalist. Die Demokratie ist ganz klar, die Demokratie ist das beste politische System, was wir aktuell haben, Aber wenn wir ein besseres finden, ein äh, System mit besseren politischen Outcomes, dann sollte man das auf jeden Fall machen. So, wir können ja auch einfach mal das, also ja. agree to disagree, das ist ja, dieser, ja okay, dieses ja, okay, Statement. Genau, ja?
0: machen wir mal so, weil ich, wie gesagt, ähm, kann, würde mir nicht anmaßen, dass ich äh, Outcome objektiv sozusagen, wie du es äh, sagst, als gut und schlecht äh, definieren würde, ja.
1: So, wir hatten das Prinzip der Restriktion, also für aktives und passives Wahlrecht muss man einen Test bestehen an sich, dass man gewisses, also ich glaube, ich sag mal, wie wir zu unserer Konklusion zu dieser einen Thematik und du kannst mir widersprechen, ob ich es gut zusammengefasst habe. Also, dass man ähm, ein gewisses politische, eine politische Informiertheit und Wissen misst, ist gut, aber das Verfahren, wie das gemessen wird, ähm, kann man kritisieren, also das könnte problematisch werden, obwohl ich da auch mir ein paar Systeme vorstellen könnte, wie das ansatzweise gut sein würde, Beispiel als Professoren, wie ich das gesagt habe. Ja, nee, hatte.
0: also meine Auffassung ist schon da, ich auch da meiner Ansicht nach keine objektiven Sachen haben kann, die, ähm, wonach man das bestimmt, halte ich das System dann auch für schwierig ähm, umzusetzen. Also die Wahlführerschein ja, halte ich auch für eine fragen, Idee. Du kannst doch
1: Fragen nach, äh, nach Aufbau unserer repräsentativen Demokratie stellen, du kannst Fragen nach grundlegenden äh, Kenngrößen stellen, du kannst... Äh, aber Fragen überleg mal, was für ein großer Teil der Menschen Parlament. du
0: einfach ausschließt dann. Ja, Aber gut, ich, da haben wir ja vorhin schon drüber gesprochen. Wenn du jetzt weiterkommen wolltest,
1: ja. mach das. So, ähm, okay, ich, muss, ich muss jetzt mal kurz meine äh, Meinung dazu begründen, ganz kurz. Weil ähm, meiner Meinung nach ist es ungerecht, wenn eine Person... Nehme ich jetzt mal als Beispiel, wie nehme ich als Beispiel? Nehme ich mal Simon als Beispiel. Simon ist eine Person, die, ähm, die, die politisch interessiert ist, sich damit beschäftigt, die ähm, äh, Wissen aufbaut, die Bücher liest, die ähm, so über das aktuelle Weltgeschehen informiert und ähm, normalerweise ist es ja so, wenn man sich in irgendetwas spezialisiert, wenn man da Wissen aufbaut, dann hat es einen Vorteil für sich. Wenn man Wissen in seinem Job aufbaut, wenn man Wissen in seiner Tätigkeit aufbaut, dann wird man befördert und kriegt man mehr Geld. Das heißt, es hat einen aktiven Vorteil für einen. In, also in unserem, äh, wenn jeder eine Stimme hat, ist es so, dass ähm, der Politikprofessor ähm, Simon und irgendeine ähm, Person, die sonst immer nicht Wähler war, total gegen das System ist, gegen alles ist, keine Ahnung von nichts hat, ja. haben die genau dasselbe. Wahl genau dieselbe eine Stimme und da kann man sich sozusagen nicht durch Fleiß und Interesse hocharbeiten und das ist ein Kritikpunkt, den N ich ähm letzterem
0: würde ich widersprechen. Du kannst zum Beispiel eine Partei eintreten und dich dort engagieren und ähm, kannst insgesamt dann Einfluss nehmen. Du kannst durch äh, journalistische Arbeit Einfluss nehmen auf die Bevölkerung und auf die Wahlentscheidung. Ähm, also, ja, aber, ist,
1: aber das ist ja eigentlich nicht so, also, dass du, durch Journalismus, also mal, dass du durch Journalismus Einfluss auf Wahlentscheidungen hast, das ist ja nicht der Sinn von Journalismus, dass man. Ja, ich meinte jetzt sowas wie dann Meinungsjournalismus. Also ich das meinte natürlich darum, Meinungsjournalismus. Kritik übt. Ja. So, Aber mit dem äh, Argument, der, der, äh, dass man sozusagen als Politiker geht, ja, natürlich ist das eine Möglichkeit, aber es kann nicht jeder Politiker sein, nicht jeder Bundeskanzler, nicht jeder im Parlament. Und ähm, dass man da in gewisser Weise eine Abstufung haben kann in Stimmgewichtung auf von Ja, aber auch Fleiß. wie definierst
0: du es da wieder? Also, du
1: kannst doch jetzt nicht objektiv... Äh ja, aber das ist, das ist erstmal ein Kritikpunkt ja, an sich. Ich rede noch gar nicht über Lesung, aber es ist einfach ja, gut, das ist nur ein Kritikpunkt. Ja, okay. So. Und dann kommen wir jetzt zum zweiten Modell, und zwar das Plural Voting ähm, System. Das heißt, man hat einen Kompetenztest und... Ähm, wenn man diesen besteht, wenn man diesen besonders gut besteht, dann bekommt man mehrere Stimmen. Das ist das Prinzip. Finde ich, wie
0: gesagt, schwierig, weil ich das alles im praktischen Sinne für nicht machbar halte, Menschen so abzustufen. Natürlich würde ein Leute jetzt sagen, der Politikprofessor, klar, hat der mehr Ahnung vielleicht ähm, als, äh, was weiß ich, ein äh, Typ, der sich nicht isoliert. Ja, beim aber ich Modell wollte eben nur noch mal kurz reden. sagen: der Politik, es gibt ja trotzdem auch Politikwissenschaftler, die sich gegenseitig widersprechen. Also, scheinbar gibt es selbst da ja auch Disagreement untereinander, obwohl man gut informiert ist.
1: Es geht ja nicht, dass man die richtige Meinung hat, sondern dass man grundlegende politisches Wissen hat. Ja. Darum geht es, aber wir machen das gleich mit vierten Modell, weil es da am besten funktioniert. Wir kommen jetzt erst zum dritten Modell: Das ist das sogenannte epistokratische Veto. Das heißt, man hat einen Expertenrat aus Philosophen, aus Experten, aus Epistokraten und dieser Expertenrat hat ähm, die Aufgabe, das Gesetz zu prüfen, ob da fachliche Mängel dringend sind ähm, und wenn es so ist, dann gibt es ein Vetorecht und da würde ich sagen, das haben wir ja schon, das haben wir einfach durch unsere Justiz. Das heißt, das ist ja quasi dieses epistokratische Veto, dass der Bundesverfassungsgericht wenn man sozusagen einen Fehler dringend hat auf gesetzlicher Ebene, ja, dass man dagegen aber das ist also, das ist ja,
0: da geht es ja um, also beim Verfassungsgericht, das prüft halt, ob es gegen die Gesetz, Verfassung verstößt. Ja. Da bin ich auf jeden Fall für, dass es so eine Instanz ja. gibt. Aber ansonsten, ähm, wenn also dieses Konzept, dass du dann äh, Leute hast, die auf einmal ein Vetorecht bekommen, wenn die ja. nicht demokratisch ja, gewählt sind, sind finde ich es auch wieder schwierig. Ähm, und dann bist du wieder im zweiten ja. Politiksystem. Ja. Ich kann ganz am Ende ja mal meine Ideen ja, vorstellen. <lacht>
1: Ja, da würde ich dir recht geben. So, jetzt kommen wir nämlich zu dem System, was ich am interessantesten finde. Das ist das sogenannte Weighted Voting, also das gewichtete Voting. Das heißt, jeder Wähler hat bei einer Wahl, macht er ja einen Kompetenztest, ne, wo, wo, aktu wo aktuelle politische Kennzahlen in der Größenordnung, grundlegende Fragen über unser politisches System, grundlegende Fragen über... Äh, Beispielsweise aktuelle Verhältnisse im Parlament, dass man wirklich grundlegende Sachen. Und dann hat Roman weiß, auf einmal Blackout und ähm, seine Wahlstimme verfolgt. Und ähm, abhängig von diesem Kompetenztest, von diesem, ich habe es jetzt mal Kompetenztest genannt, aber es ist halt ein Wissens grundlegendes Basiswissenstest, wird dann die Stimme gewichtet. So. Ähm, und das finde ich an sich gar nicht mehr so uninteressant, weil. Ich da als erstes einen guten Vorschlag habe, wie man halt diese Fragen auswählt und zwar halt dieses politische Professoren machen wirklich grundlegende Sachen. Es geht jetzt nicht darum, dass man das Bruttoinlandsprodukt bis auf die vierte Nachkommastelle bestimmen kann, sondern dass man grundlegende Sachen über den Aufbau unseres politischen Systems weiß, dass man grundlegende Sachen weiß, dass man danach gefragt wird und dass dann abhängig davon die eigene Stimme gewichtet wird. Ähm, finde ich, das ist auf jeden Fall eine akzeptable Lösung, weil du halt da eben genau dieses Problem gelöst hat hast, dass man durch politische mhm. Leistung, durch politisches Interesse ähm, sich selber einen Vorteil erarbeiten kann. Ja, ja ich, das, also ich kann jetzt halt das erzählen, was ich die ganze Zeit
0: schon erzähle. Ich finde es halt einfach schwierig, solche Fragen festzulegen und Menschen ja, auszuschließen, aufgrund von zufällig hast? bestimmten Fragen dann sozusagen. Warum? Gib mir mal eine Beispielfrage
1: was für eine Aufgabe hat der Bundesrat in der Gesetzgebung? Ich, wär, ich sag dir, 30% weiß ich, weiß der nicht. Leute werden da verkacken. Ja, und das ist es ja, weil man das muss man wissen. Das ist wichtig, dass man das weiß für ein gewisses Maß, dass man eine politische Entscheidung treffen Weiß ich treffen nicht, ob kann. das
0: so ist. Also ich kann so, ja, sage ich mal, ich bin ein Grünwähler. So, und mir liegt die Umwelt am Herzen. Und ich, das ähm, ist halt so. Und ähm, ich setze mich sonst nicht viel mit Politik auseinander, weiß nicht, dass es äh, dass der Bundesrat sozusagen was dessen Aufgabe ist, möchte aber trotzdem jetzt für die Grünen stimmen, weil mir die Umwelt am Herzen liegt. Ähm, ich finde, seine Stimme wird dann nicht gehört oder überhört, wenn er durchfällt, obwohl er doch ein, äh, äh, nee,
1: ein relevanter
0: Teil der Bevölkerung
1: ist. Aber um so ein Statement zu sagen, äh, überhaupt zu erarbeiten, mir ist die Umwelt wichtig, da muss man doch ähm, erstmal nicht grundlegendes Intellekt haben. Ja, aber mu wissen, dafür muss man nicht wissen, man was die Aufgabe Bundesrat des Bundesrats ist. So, ähm, aber dafür ist es dann zum Beispiel notwendig zu wissen, ob, ähm, was nehme ich denn jetzt als Beispiel, äh, Grunddinge, Sachen zu wissen, ähm, Beispiel, 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 es ist wie eine Situation, wo mir kein konkretes Beispiel einfällt. Natürlich, Bundesrat ist nicht wichtig, aber trotzdem bin ich der Meinung, dass jeder erwachsene Mensch über 18 Jahre wissen sollte, was der Bundesrat macht. Absolut deiner Sonst Meinung. Aber das äh, finde ich trotzdem
0: nicht ein Kriterium, Leute für die Wahl auszuschließen.
1: Aber. Also ich finde, du widersprichst dir das selber. Nee,
0: ich, ich wünschte jeder und ich finde das auch wichtig, dass jeder ja, das, das weiß, jeder erwachsener Mensch. Dass,
1: dass, dass man eine qualifizierte Meinung sich bilden kann. Es geht nicht darum, welche Meinung man sich bildet, sondern dass man sich eine Meinung bildet, dass man da ganz grundlegende Sachen weiß ja, aber das ist doch wirklich da, also aber
0: du sagst es ganz grundlegende Sachen dann nennst du mir jetzt das Beispiel vom Bundesrat und ich finde dass es also, also an meinem Beispiel gerade dass eben auch dieser diese Person der, der die Umwelt am Her Herzen liegt dass auch die einen relevanten Einfluss haben sollte auf unser politisches System weil er dass, mitgeht, man, weil sie mitglied davon ist
1: dass man für diese Meinung ähm, für dieses Statement, auch wenn es jetzt ähm, fachlich nichts miteinander zu tun hat, dass man das trotzdem wissen sollen sollte. sollte. Ja, aber muss? Nein, finde ich nicht. Doch, man muss das wissen. Nee. man muss wissen, was da, natürlich sonst was, Wie kann man denn eine qualifizierte Entscheidung treffen, wenn man die grundlegendsten Sachen über das politische System, in dem man sich befindet, in dem man seine politische Partizipationsfähigkeit äh, gerade ausübt dass man da nicht Bescheid weiß, wie äh, die grundlegenden äh, Parlamente, was die grundlegenden Parlamente, die grundlegenden Elemente in der Gesetzesbestimmung sind.
0: Ich finde zum Beispiel jetzt äh, ne, einen, was weiß ich, Bauer, der Probleme hat, ähm, weil die Milchpreise sinken und so weiter und jetzt meldet sich eine Partei, die den unterstützen möchte und er wählt die und er weiß jetzt nicht, was der Bundesrat ist. Finde ich, das disqualifiziert ihn nicht, äh, diese Partei zu wählen, weil... Wenn, wenn wir ihn dann rausnehmen, dann fehlt eine wichtige Stimme, ähm, oder wenn man das jetzt halt natürlich hochpotenziert, me viel, mehrere Bauern, denen es so geht, deren Stimmen werden dann nicht erhört, obwohl sie in der Gesellschaft Teil sind. Und das, finde ich, geht nicht. Aber da haben wir dann scheinbar verschiedene Meinungen einfach.
1: Ja, aber da geht es ja auch irgendwie um, um, um das Potenzial von solchen ähm, aussagekräftigen Meinungen ähm, ähm, zu, zu Ach, mir ist das Wort jetzt fein, wenn die AfD jemanden äh, mit Informationen überbombardiert und nur drauf ähm, zu... Mir ist das Wort jetzt echt fein. aber auf jeden Fall, wenn man zu einer politischen Meinung kommt, weil das ähm, und wirklich nur eine teilweise zentrierte Meinung hat, dann ist das für mich auch keiner der eine ähm, objektive Entscheidung trifft, weil wir sagen zum Beispiel, die CDU sagt, yo, wir wollen auf jeden Fall, dass bei den Bauern dieses Problem gefixt wird und die <lacht> einzige Partei ist, aber bei der CDU dann irgendwie eine grundlegende Sache wirklich komplett gegen, oder die anderen drei, vier, fünf Sachen komplett gegen die, ähm, gegen das Eigeninteresse des Bauers ist und ja möglicherweise die ähm, dann lieber die FDP gewählt hat, weil die Dafür sagt, Dafür gibt es ja, dann aber auch Medien zum Beispiel, die, die den darüber informieren. Also das, ich glaube nicht, ja, das dass ist das so... doch, das, aber Medien, das ist doch dieses gewisse, diese gewisse politische Inform, äh, Informiertheit vom aktuellen Stand. Das ist ja auch etwas, was man durch diese Tests halt genau eben abfragt. Ja, also was soll ich jetzt sagen,
0: ich sehe das nicht so, ich finde, dass, äh, wenn man sowas einführen würde, relevante ähm, Meinungen, bzw. relevante Teile einfach der Gesellschaft nicht repräsentiert werden und ich finde, eine Gesellschaft muss immer genau so, wie sie aufgebaut ist, auch im Parlament repräsentiert werden oder zumindest annähernd, ich kann so eine 5% Hürde durchaus nachvollziehen, äh, im praktischen Sinne aber grundsätzlich, finde ich, muss sich eine Gesellschaft im Parlament wiederfinden, sonst ist das Parlament nicht fähig, die Gesellschaft zu repräsentieren und ich habe das Gefühl, dass solche Instrumente äh, dagegen arbeiten.
1: Also die Kritik an diesem, also deine Kritik an dem Instrument konkret kann ich wirklich gar nicht nachvollziehen, aber ich selber bin jetzt gegen dieses spezielle System, äh, Prinzip auch eher, weil das meiner Meinung nach seine Wirkung verfehlt, weil man dann sozusagen nicht hat, dass man dieses grundlegende Wissen überprüft, sondern dass man für eine Wahl lernt und dass sozusagen alle dann für eine Wahl lernen und dass man sozusagen, ähm, ja, gar nicht dieses, 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 die Wichtigkeit der grundlegenden Informationen hat und dass man sozusagen dann ähm, auch gar nicht hilft, eine qualitativere Meinung ähm, ich weiß, zu weiß Ich
0: weiß also, was ich weiß, was du meinst. also
1: ja. Und deswegen wäre ich gegen dieses konkrete Beispiel jetzt auch nicht. Also ich bin jetzt auch nicht davon überzeugt, dass diese Beispiele als erstes, weil die viel zu vage formuliert sind und viel zu unkonkret, aber dass diese Beispiel jetzt, ähm, einen besseren Outcome haben als unsere aktuelle, äh, unser aktuelles politisches, äh, unsere aktuelle politische Demokratie, die repräsentative Demokratie, glaube ich jetzt bei diesem Beispiel auch nicht, aber man sollte zumindest darüber nachdenken und darüber Kontroversen führen und, ähm, ja, da bin ich halt wirklich ganz starker Instrumentalist, wenn man sagt, wir haben wirklich was, was besseres, bessere Outcomes produziert. Inwieweit man das messen kann oder nicht, ist nochmal eine andere Frage. Aber ja, das, das ist die relevante hat, Frage,
0: sonst funktioniert es ja nicht. Wenn du Outcome ja, man nicht messen es kannst, nur, wenn was meiner Meinung wenn nach so ist. man sagen kann.
1: Also es gibt für mich Systeme, wo man, wo man sagen kann, das ist eindeutig besser als das andere und dann gibt es welche, wo man sagt, ja, vielleicht ist das eine besser als das andere, aber ich kann es nicht genau sagen und dann ist das für mich auch als Instrumentalisten noch nicht äh, ausreichend genug, äh, genug. Es geht darum, dass man das klar sagen kann, dass man das ein System hat, was äh, bessere Outcomes produziert und ja. Ja,
0: wie gesagt, da haben wir ja vorhin schon drüber ist. diskutiert. Das finde ich, wie gesagt, schwierig. Ich finde, ich kann, wir können ja, also ich kann ja mal so sagen, was ich, wie ich das Problem der aktuellen Demokratie bekämpfen würde, weil ich auch sehe, dass so Irrationalität, sage ich mal, wie ich das jetzt nenne, oder Emotionalität in politischen Entscheidungen ein sehr erhebliches Problem darstellt. Donald Trump ist wirklich nur aufgrund seiner emotionalen reden, beziehungsweise seiner emotionalen Punkte, die er in den Menschen angespielt hat, Präsident geworden. Keiner kann mir erzählen, dass er ernsthaft Donald Trump wegen rationaler politischer Politik äh, gewählt hat. Vielleicht, Ich lasse vielleicht noch durchgehen, weil ich nicht Hillary Clinton wollte, auch wenn ich das überhaupt nicht nachvollziehen kann. Aber dass ein Donald Trump US-Präsident wird, ist eindeutiges Ergebnis von emotionalen Sachen, sage ich mal. Und das halte ich auch für ein Problem, dass halt solche Menschen eine so hohe Machtposition bekommen und was ich mir überlegen würde, ich finde es eben ganz wichtig, dass Menschen, die nicht gewählt sind von der Mehrheit der Bevölkerung, keinen direkten politischen Einfluss haben, das ist für mich wichtig, du siehst das anders, du würdest auch Menschen eventuell dann einen politischen direkten politischen Einfluss haben, die nicht gewählt sind oder was weiß ich, würdest halt solche Tests einführen, ich finde, jeder Mensch sollte das gleiche Recht haben zu wählen, ähm, und das ist für mich grundlegend wichtig und auch, was weiß ich, es darf nicht Einfluss genommen werden von Leuten, die nicht ordentlich gewählt sind, aber ich finde, man kann das Problem vielleicht trotzdem bekämpfen, indem man zum Beispiel so eine Art Wissensrat gründet. Und dann sage ich, da wählen dann nur alle Universitäten, schicken jeweils dann einen aus ihrer Universität dahin, einen Forscher, einen Wissenschaftler und dann wird da nur in den Universitäten gewählt, das heißt, es ist keine richtig demokratische Wahl. Aber wir haben trotzdem einen Wissensrat und der ist ja, ich sag mal, der wird ja nicht ignoriert komplett, nur weil er keine politische direkte Relevanz hat. Der wird immer, also wir haben jetzt einen Rat sozusagen bestehend nicht, aus
1: schon. Wissenschaftlern. Also also jetzt nicht so in diesem konkreten Beispiel, aber ansatzweise haben wir das schon. Ich denke an die Wirtschaftsweisen, ich denke an Expertenräte vor allem auf UN-Ebene äh, bei ja bei bei der Weltgesundheitsorganisation da gibt es auch immer mal wieder solche Expertenräte die dann was vorlegen eine konkrete Studie die aber keinen politischen Einfluss haben das also die dass keine politische ja. Aussagekraft hat sondern Informationen für die die dann gewählt sind und die aus äh, diese politische Macht haben also ansatzweise gibt es das ja das schon ich ähm, was also wie ich mir
0: das vorstellen würde jetzt zum Beispiel in Deutschland dass die dann auch sozusagen ein eigenes Parlament haben da auch diskutieren das wird auch alles öffentlich hm. wirksam mitverfolgt die dann was weiß ich ein Vertreter von denen das habe ich ich habe das jetzt noch nicht so groß als durchdacht aber der hält dann vielleicht auch darf sogar eine Rede im Bundestag halten Sie, er hat halt keinen politischen Einfluss aber er darf eine Rede halten und er darf erklären als Vertreter der Wissenschaft warum er dieses Gesetz was, ob das praktisch gesehen sozusagen einen großen Fehler hat oder nicht. Und wenn da, sage ich mal, die Wissenschaft kollektiv gegen so ein Gesetz ist, dann und wird das medial und auch bei den Menschen wirklich eine große Aufmerksamkeit erzeugen. Und ich glaube, dass man so solche Dinge eventuell verhindern kann, wenn sozusagen was ist ein dann, Philosophenrat ein und ein Wissenschaftsrat immer dann darüber debattieren und dann jeweils nochmal ähm, das alles beurteilen und das medial verfolgt wird, setze ich darauf, dass das auch ein Einfluss auf die äh, Wahl von der Bevölkerung bei der nächsten Wahl ist. Wenn jetzt sozusagen ähm, Donald Trump, weil, also, oder, was weiß ich, die AfD jetzt ein Gesetz, also das funktioniert jetzt halt nicht, aber wenn die AfD irgendwann mal groß dran sein würde und einen Gesetzesvorschlag abliefern würde, der Hand wirklich komplett falsch ist und dann auseinandergenommen werden würde von
1: äh, der Wissenschaft, glaube ich, dass das einigen Menschen zu denken geben würde. Was ist dann, wenn man bei diesem Wissenschaftsrat einen Professor drin hat? Und ähm, ich kann jetzt in den USA kein konkretes Beispiel geben, aber ich bin mir relativ sicher, ähm, dass es in den USA einen Professor gibt, der den Klimawandel leugnet. Der muss ja erstmal von man,
0: seiner Uni komplett gewählt worden sein. Und wenn er das ist, ja, dann wenn man ist dann, er... Wenn
1: eine. Universität, man hat eine Universität, die wirklich AfD nah ist. Sagen wir es mal ja, so.
0: Gut, dann ist er eine ähm, re relevante Stimme. Wenn es eine ganze Universität gibt, die das anders sieht, dann finde ich auch wichtig, dass der auch in dem Expertenrat sozusagen Teil ist. Weil dann gibt es ja scheinbar wirklich, also bei einem Thema, wenn es das mh. so ist, gibt es ja scheinbar wirklich Zweifel. Und wenn es eben dann nur ein einziger ist, ist sein Einfluss ja auch wieder geringer.
1: Okay, ja, also ich finde das Prinzip auf jeden Fall interessant und ich glaube, dass wir es halt wirklich in gewisser Art und Weise schon haben. Wirtschaftsweisen ist jetzt vielleicht, ein, also ist ein Beispiel jetzt vielleicht nicht das Beste, aber von allem diese Expertengremien auf UN-Ebene, finde ich, es ein sehr gutes Beispiel. Und dass man das so macht, dass, ja. äh, dass da irgendwie... Ja, das fände ich nicht schlecht und also die Richtung, in die dein Vorschlag geht, ist, finde ich interessant. Ich würde den Philosophenrat
0: und den Wissenschaftsrat sozusagen direkt neben dem Bundestag auch noch stellen, so, weißt du, dann, mhm. dann das sind Kannst alles das dann Teile, offizielle Teile der Politik, die haben halt nur keinen direkten Einfluss, aber sie werden wahrgenommen als wirklich relevante Kraft sozusagen.
1: Ja, also, interessanter Vorschlag, konkret, die Umsetzung würde ich was anders machen, aber... Ja, da habe hab ich jetzt auch noch nicht so
0: viele Gedanken mit gemacht, ja. Ja. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zum Ende dieser Spezialausgabe Epistokratie. Und ich spezial. weiß gar nicht, wie ich es am Ende nennen werde. Philosophenrat, äh, Epistokratie. Nee, wie hast du es gesagt? Philosophenherrschaft oder so?
1: Äh, Philosophenherrschaft oder was weiß ich. Roman hat recht, das wäre auch ein guter Folgentitel. <lacht> Nein, also Epistokratie <lacht> ist, glaube ich, der ja. äh, beste, passendste Begriff. Dann ist es hier Spezialepisode 32,
0: Spezial-Epistokratie gewesen.
1: Ja, Spezial. Ja, ähm, Ihr könnt sehr gerne, wenn ihr eure Meinung auch mal rausschreien wollt, wie Simon und ich das getan haben, ähm, könnt ihr sehr gerne kommentieren, einfach auf den Link in der Beschreibung ähm, drücken oder wenn ihr oldschool seid, könnt ihr einfach... Auch einfach yuppopodcast.wordbus.com in eure ähm, Suchleiste eures Browsers eingeben. Ah, viel zu kompliziert. Die
0: kriegt einfach auf den Link. Das ist viel einfacher. Ja, Und auf ja, Twitter-Folgen, ganz wichtig. Add auf Twitter-Folgen. Ihr könnt uns auch auf iTunes bewerten. Und ansonsten gehen wir euch jetzt nicht länger auf die Nerven. Das ging ja doch ein bisschen länger, weil jetzt vielleicht ein. Etwas anderes Thema, aber ich fand es war durchaus interessant, da auch mal mit Roman drüber zu sprechen. Vor allem, wenn man jetzt auch ja. verschiedene Ansichten hat. Wir sehen euch ja. dann in der nächsten aktuellen Episode dann wieder. Also, die nächste ist direkt wieder aktuell, wenn nicht alles alle schief läuft. Episode 33. Bis dahin, ciao.
1: Tschüss,